0: Hola, desde los micrófonos de los diarios existenciales, soy Juan Pablo Díaz del Castillo y les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Hoy es un día bastante especial, ya que en horas de la mañana murió por COVID uno de los oyentes del podcast y quiero enviarle un gran saludo a toda su familia, a su esposa, su hija y su hijo. Desde los diarios existenciales les damos una compañía y un abrazo muy grande en esta oportunidad. Pero sigamos hablando de lo que nos viene. Hoy vamos a hablar tal vez de uno de los episodios más difíciles en la vida de Víctor Frankel. Hoy vamos a acordarnos que Víctor... Dejó el gueto de Teresin y tomó un tren con rumbo desconocido. Así que hoy hablaremos de hacia dónde se dirigió Víctor Frankl y por eso les digo que en este episodio que se titula Bienvenidos a Auschwitz. Mientras aguardábamos la ducha, se hizo patente nuestra total desnudez en su sentido más literal. El cuerpo, sin pelo y nada más. Nada. Tan solo poseíamos la existencia desnuda. ¿Quedaba algún vínculo material con nuestra existencia anterior? Yo conservaba las gafas y el cinturón. Que poco después cambié por un pedazo de pan. Víctor Frankel, El hombre en busca de sentido. Esta es una breve introducción para hablar de lo que va a ser el episodio de hoy. Arrancamos hablando precisamente de uno de los, tal vez, párrafos más difíciles y más impactantes que tiene. Este, esta obra de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Conforme recorrieron 400 kilómetros que los habría de alejar de Teresín, Viktor Tilly y los demás personas fueron advirtiendo que se dirigían hacia Auschwitz, al norte de la frontera entre Checoslovaquia y Polonia. Auschwitz era el campo de exterminio nazi más grande, y de ahí su terrible fama. Se estima que allí asesinaron a más de un millón de víctimas. No era tan solo un campo, sino que contaba con una red de subcampos dependientes de los tres primeros, Auschwitz I, II y III. Auschwitz I, originalmente un campamento militar polaco, fue convertido por los nazis en un complejo penitenciario para prisioneros políticos. Puesto que muchos de los barracones eran de ladrillo, el lugar ha permanecido tal cual y es en la actualidad lo que conocemos como el Museo de Auschwitz. Se pueden visitar los antiguos hornos crematorios y los lugares donde las SS, practicaban los brutales encarcelamientos y exterminios con la ayuda de orcas, pelotones de fusilamiento y el famoso muro negro, cámaras de gas y celdas subterráneas para las torturas. Todo ello hay una documentación elocuente. Para la historia de Víctor, no es necesario referirse a las complicadas operaciones que se desarrollaron en el complejo de Auschwitz sin no identificar el campo exacto al que fueron enviados después de Teresin. Pero es importante que hablemos un poco de qué es Auschwitz, porque muchas veces se saben muchas cosas, pero tampoco se saben del todo. Así que les voy a contar que Auschwitz era un complejo que estaba formado por diversos campos de concentración y exterminio de Alemania nazi en territorios polacos ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. Como les dije anteriormente, comprendía comprendí Auschwitz I, que era el campo original. Estaba Auschwitz II, que es Birkenau, que es el campo de concentración y exterminio. Y también estaba Auschwitz III, que era conocido como Monowitz campo de trabajo que eh, estaba muy centrado hacia una eh, farmacéutica, hacia empresas químicas preferiblemente y tenía otros 45 campos satélites más. Estaba situado a 43 kilómetros al oeste de Cracovia y fue el mayor centro de exterminio del nazismo, donde fueron enviadas cerca de un millón 300.000 personas, de las cuales murieron 1.100.000. La gran mayoría eran judías, el 90%. Aunque también debe contarse a los polacos, gitanos, prisioneros de guerra, comunistas, disidentes del régimen, etc. Es muy famoso saber o reconocer que a la entrada de Auschwitz I colgaba un cartel con el lema el trabajo libera, con que las fuerzas de, la, de las SS recibían a los deportados desde su apertura el 20 de mayo de 1940 hasta el 27 de enero de 1945 cuando fue liberado por el ejército soviético. Bajo la supervisión de Heinrich Himmler, estuvo dirigido por el oficial de la SS Rudolf Hoss hasta el verano de 1943, que fue reemplazado por Arthur Liebelschmann y Richard Baer. En 1947 fue fundado el Museo Estatal Auschwitz-Birkenau. Es un monumento de crímenes de guerra alemanes en la Polonia ocupada, formado por dos campos de concentración, Auschwitz I y Auschwitz II, conocido con el nombre de Birkenau. La UNESCO lo declaró como Patrimonio de la Humanidad en 1979 como uno de los lugares de mayor simbolismo del holocausto nazi. Tuvo tres campos principales y 39 subalternos. Los principales fueron Auschwitz I, que era el campo de concentración original que servía de centro administrativo para todo el complejo. En este campo murieron cerca de 70.000 intelectuales polacos y prisioneros de guerra soviéticos. Auschwitz II, Birkenau, un campo de exterminio donde murieron la mayor parte del más de un millón de víctimas del campo. En esta sección se ubicaban las mujeres. Auschwitz III era utilizado como campo de trabajo. Eran esclavos los que asistían allá. Auschwitz quedaba en la confluencia de dos ríos, Vistula y Sola en la Alta Silesia. Esta región había sido cedida a Polonia en el Tratado de Versalles y en 1940 tenía unos 1.400 habitantes, la mitad de ellos judíos. La Alta Silesia era una de las regiones que se iban a anexionar a al Tercer Reich después de la invasión Alemania de Polonia en 1939. Pero al estar muy industrializada no era adecuada para la germanización de colonos granjeros prevista por las autoridades nazis para los nuevos territorios. En consecuencia, Auschwitz fue concebido como un campo de tránsito para someter a la población polaca que debía ser utilizada como mano de obra. En 1940 Himmler decidió la creación del campo y el, y el día 30 nombró a su primer comandante, Rudolf Hoss. Él se hizo cargo el 4 de mayo y su primer cometido fue la construcción de las, de las instalaciones a partir de unos barracones del ejército polaco sobre unos terrenos dedicados a los caballos, a la cría de caballos. Los primeros internos, internos de Auschwitz fueron 30 criminales alemanes procedentes de una población que se llamaba Sachshausen, cuya finalidad era convertirse en los primeros capos del recinto, y 728 prisioneros políticos polacos que llegaron el 14 de junio desde Tarnow. Tanto el sistema de capos como el famoso lema, el trabajo o libres, fueron importantes para Hoss a partir de su experiencia en Dachau, su primer destino en el sistema de campos nazi. Auschwitz II también recibió el nombre de Birkenio. En Auschwitz I, ¿se acuerdan que al principio había sido utilizado para internar miembros de la resistencia intelectuales polacos? Después empezaron a llevar prisioneros soviéticos, testigos de Jehová, presos comunes alemanes, elementos antisociales y homosexuales. Desde el primer momento llegaron prisioneros judíos y el campo albergaba aproximadamente entre 13.000 y 16.000 prisioneros, cifra que llegó hasta 20.000 en 1942. Por su lado, Birkenau, Auschwitz II, es el campo que la mayor parte de la gente conoce como Auschwitz. Allí se encerró a cientos de miles de judíos y se ejecutó a más de un millón de deportados y decenas de miles de gitanos. El campo está en Birkenau, a unos 3 kilómetros de Auschwitz. La construcción se inició en 1941 como parte de lo que se llama la solución final. Tenía una extensión de 2.5 kilómetros por 2 kilómetros y estaba dividido en secciones, cada una separada en campos, todo cercado por alambres de púas y cercas electrificadas. Algunos prisioneros las utilizaban para suicidarse a estas cercas. Llegó a albergar cerca de 100.000 prisioneros. Su objetivo no era mantener prisioneros para trabajar, como era el caso de Auschwitz I o Auschwitz III, sino su exterminio. Para cumplir con este objetivo se equipó al campo con cuatro crematorios con cámaras de gas. Cada cámara podía recibir hasta 2.500 prisioneros por turno. El exterminio a gran escala comenzó en la primavera de 1942 como resultado de la aceleración de la llamada solución final tratada en la Conferencia de Banzi. Hablemos un poco de ella. La Conferencia de Banzi fue una reunión de un grupo de representantes civiles, policiales y militares del ejército alemán, del ejército, perdón, militares del gobierno de Alemania nazi, sobre lo que vendría siendo la solución final de la cuestión judía. Los acuerdos tomados condujeron a lo que ya conocemos con el nombre del holocausto. La conferencia se llevó a cabo el 20 de enero de 1942 en la villa Gross-Bansy número 20, situada junto al lago del mismo nombre en el distrito de Bansy, situado en el suroeste de Berlín. Pero bueno, volvamos al tema de Birkenau. La mayoría de los prisioneros llegaban en tren después de un terrible viaje en vagones de carga que duraba días sin comida ni agua. A partir de 1944 se extendieron las vías para que entraran directo a los campos. Algunas veces, al llegar, eran dirigidos directo a las cámaras de gas. En otras ocasiones, los nazis seleccionaban prisioneros bajo la supervisión del SS Dr. Joseph Mengele, para ser enviados a campos de trabajo o para experimentación médica. Niños, ancianos y enfermos iban directo a las cámaras de gas coordinadas por el SS Otomoll. Aunque no es erróneo decir que los Frankel fueron conducidos a Auschwitz, el lugar exacto donde pasaron su estancia fue el campo de Birkenau. Si nos encaráramos o sea, si nos subiéramos hoy a la torre de vigilancia que se encuentra por encima de la, puerta del, de la puerta de la muerte por la que entraban los trenes para descargar a sus ocupantes, ante nuestros ojos se extenderán un manto de chimeneas y ruinas de barracones destruidos que contrastan con los nuevos museos de holocausto de una arquitectura, iluminación y despliegue creativo sorprendentes semejante al que se usa en los museos de arte y a los que llega a traspasar por tiendas de recuerdos provistas del sistema de aire acondicionado. Este tipo de museos son controvertidos y aterradores a su manera. Víctor ha mencionado en muchos de sus libros que vivió en uno de los barracones de madera del denominado Campo Familiar, un grupo de construcciones entre tantas otras. Suponía que el nombre procedía de un plan de los nazis que hoy sabemos que hasta 1944 en Birkenau hubo una sección destinada a los gitanos y que había sido bautizada con el nombre de Campamento Familiar Gitano. En su origen, aquellos enormes edificios habían sido caballerizas, algo que se puede imaginar el visitante nada más al verlos. Al menos uno de los barracones del Campamento Familiar sigue en pie. La situación en Birkenau era desesperada y el campamento estaba infestado de ratas y era un foco de todo tipo de enfermedades. El agua no era potable y las instalaciones sanitarias se limitaban a unas vulgares letrinas, centenares de hoyos en unas trincheras rodeados de cemento. Desde la torre de vigilancia que hemos mencionado anteriormente, a lo lejos, asesinatos cometidos durante el holocausto alcanzaron cifras apabullantes. Si echamos un vistazo de cerca a las ruinas de las cámaras de gas, aún se pueden advertir las escaleras que descendían a los vestuarios y a las duchas del sótano. En el exterior, a lo largo de los cimientos se observan las aberturas por las que se lanzaban las bolas de gas Ciclón B, para exterminar hasta un máximo de un millar de prisioneros por sesión. Hoy en día, se puede pasear por las mismas vías del tren en que llegaban los prisioneros, incluidos Tilly y Víctor. Allí mismo el Dr. Joseph Mengele, apodado el Ángel de la Muerte, hizo buena parte de sus pérfidas selecciones con un movimiento de su dedo, condenando a muchos prisioneros a la muerte inmediata. Las fotografías muestran con toda exactitud cómo se realizaban las selecciones, y cerca de allí pasaron Víctor y Tilly, sus últimos minutos juntos. En el libro La llamada de la vida, Víctor Frankel lo menciona de la siguiente manera. Fue un momento del todo irónico porque sabíamos que a nadie le importaba lo más mínimo nuestras vidas y que nos despojarían de todo. Así que nos limitamos a reír, y con un placer innarrable, Tilly me enseñó cómo había destrozado su reloj chapado en oro pisándolo en el piso. También teníamos un poco de azúcar en polvo, del cual se deshizo de él, al tiempo de que un hombre de la SS y un par de capos llegarían con unas bolsas, y nos ordenaban que entregáramos todas nuestras joyas y que tiráramos todo lo que teníamos en esas bolsas. Cuando nos alejábamos, nos miramos fríamente porque era imposible que la emoción no aflorara de una situación como aquella. Cogimos nuestros anillos de boda y los tiramos. En un momento así te enfrentas a la situación o mueres. Te enfrentas a ella incluso con una sonrisa dedicada a la pareja rodeados ambos de un clima de amor. Y le dije que sobreviviera costara lo que costara. ¿Entiendes a qué me quiero? ¿A cualquier precio? Y así le advertí que si para salvar la vida tenía que ofrecer favores sexuales a los hombres de la SS, no quería que se sintiera inhibida al pensar. Entre comillas, no puedo hacerle esto a Víctor. Y sin decir nada más que lo estrictamente necesario, lo comprendió y di las gracias al cielo por haber conseguido decirle aquello en el último momento, de modo que no soportara en el interior ese peso. Otro tesoro que perdieron al llegar al Birkenio fue un colgante que Víctor había regalado a Tilly poco antes de casarse. Era un pequeño globo terráqueo que giraba que giraba. Los océanos estaban pintados de azul y en el amuleto se leían las palabras «El mundo entero gira en torno al amor». Entre las escasas pertenencias de valor que Víctor había cogido al partir estaban las, las insignia, la insignia que lo identificaba como guía alpino. Un año después de la primera selección en Birkenio, Víctor escribió algo al respecto. «Con el paso de los años», comprensiblemente me pregunto si el tipo de las SS que se había encargado de la selección aquel día era el propio Mengele, con aquel movimiento descuidado de su dedo a derecha e izquierda. Sea como fuera, el hombre de la SS señaló a Víctor y éste se unió a algunos colegas a los que había reconocido en el grupo de la derecha. De hecho, es posible que se uniera a aquel grupo algo hurtadillas siguiendo un impulso valiente o alocado, pero que le salvó la vida. En un momento dado, Víctor tuvo que desnudarse y entregar toda su ropa, y solamente conservó el cinturón y las gafas. Así, perdió el abrigo en cuyo forro había cosido las notas de lo que sería su primer libro tuvo que sobreponerse a la pérdida de su hijo espiritual y enfrentarse a la pregunta de si aquella pérdida no le quitaba o les poseía su vida de sentido. Y dice así, Y no tardé en descubrir la respuesta a esa pregunta. A cambio de mi ropa me dieron los harapos de un interno que ya había ido a las cámaras de gas. En los bolsillos encontré una página arrancada de un libro de oraciones hebreas contenía la gran oración judía Shema Israel y el mandamiento amarás a Dios con todo tu corazón y toda tu alma y todo tu ser o como también decía Frankel que se puede interpretar el mandamiento si a la vida sea lo que sea lo que uno tenga que soportar esté sufriendo o en el lecho de muerte y continúa Frankel diciendo una vida, me dije, cuyo significado depende de si se puede publicar un libro o no, en última instancia no sería digna de vivir. En aquella única página que sustituía todas las páginas de mi manuscrito, hallé la llamada simbólica para hacer realidad mis ideas en lo sucesivo en lugar de plasmarlas en un papel. El lunes 23 de octubre de 1944, la situación en Birkenau no podía ser más extravagante. Era el cumpleaños de Tilly, y llevaban alejados el uno del otro desde el día de la selección. Después de ser liberado, Víctor escribió sobre aquella noche en su famoso libro El hombre en busca de sentido. Jamás olvidaré cómo me despertó de un profundo sueño provocado por el cansancio en mi segunda noche que pasé en Auschwitz a causa de la música. El guardián de la cabaña estaba celebrando algo en su habitación, que se hallaba junto a la entrada. Por encima de algunas melodías trilladas se oían unas voces alegres. De repente se hizo el silencio y en plena noche un, violón, un violín entonó un tango muy triste, una melodía poco habitual y que no había sufrido el desgaste de que la pusieran una y otra vez. El violín lloraba, y una parte de mi ser lloraba con él, porque ese mismo día alguien cumplía 24 años. Esa persona se hallaba al otro lado del campo de Auschwitz, posiblemente a unos pocos metros de distancia, pero no por eso podría llegar hasta ella. Esa persona era mi esposa. En Birkenio, ya desde la primera selección realizada un día o dos antes, Víctor y Tile tuvieron que separarse. Víctor lo dice. Podían llegar varios convoys cada día, cada uno con un millar de personas, y tenían que ponerse en fila de uno, y yo también tuve que hacerlo en varios momentos. Menguel estaba ahí señalando con el dedo el destino de esas personas. El 90%, ancianos, mujeres, niños, madres, enfermos, iban a la izquierda y eran inmediatamente conducidos a las cámaras de gas. Ni siquiera llegaban a la noche. ¿Para qué? Instintivamente me erguí para tener buen aspecto. Otros como yo iban a parar a otro campo de concentración. Pasadas tres noches escogieron a algunos cientos de trabajadores y los enviaron a Baviera. Durante esos tres días tuvimos que volver a pasar frente a Mengele, pues estaba especialmente interesado en la gente que usaba un braguero por problemas abdominales y llevaba a cabo algunos experimentos, por lo tanto buscaba, sobre todo, unos gemelos. Así que nos trasladaron a otros campos. Por ejemplo... Si en Bergen-Belsen necesitaban a 500 mujeres para una fábrica, llamaban a Mengele y le decían que hacía falta ese número. La causa de mi traslado fue que tuvimos que construir un campo de concentración en la red de campos de Dachau, un subcampo, el mismo en que más tarde me confinarían. Víctor pasó con éxito cuatro selecciones en Birkenau. Que en caso contrario lo podrían haber llevado a la muerte en cualquier momento. La primera se produjo al llegar, y en esa lo separaron de Tilly. La siguiente fue obra de Mengele cuando buscaba unos gemelos y gente con algún defecto, y Víctor no revestía aparentemente ningún interés para sus experimentos. En la tercera, estuvieron a punto de enviarlo junto a un grupo de prisioneros a un destino desconocido, posiblemente a su muerte, Víctor estaba convencido de que el mismo criminal de poca monta de su vecindario de Viena, que lo había devuelto a Teresin, después de proponerle una paliza en la pequeña fortaleza, le salvó por segunda vez. Aquella sanguijuela. Un capo judío de la SS vio que Víctor se encontraba casi al final de la fila de unas 100 personas y se las ingenió para sacarlo de ahí y sustituirlo por otro prisionero. Un guiño más del destino, Víctor. Decía, un guiño más del destino. Y Víctor adoptaba un tono filosófico cuando hablaba de aquello. Hay una versión de esta historia en mi libro sobre el campo de concentración en la que afirmo que no podías hacer nada porque nunca sabías cuál era la mejor opción. ¿Pueden llegar a entenderlo? Así que lo dejabas todo así que lo dejaba todo en manos del destino. Nada era racional. Aquella actitud se aplicaba tanto en las situaciones en las que, sin lugar a dudas, se había perdido el control, como aquellas en las que había un cierto margen de decisión que podía desembocar en un resultado insospechado. La cuarta selección que tuvo lugar en los tres o cuatro días que Víctor Frankl pasó en Birkenio fue la que le llevó a formar parte de la cuadrilla destinada a trabajar en Dachau. Y dice así, De pronto tuvimos que abandonar los barracones en los que vivían más de un millar de personas y que en el pasado habían sido unas caballerizas. Seleccionaron algunos centenares de entre nosotros y nos enviaron a un campo de trabajo. Para cerrar este episodio, voy a leerles un párrafo que me parecen muy interesantes sobre la experiencia vivida de Víctor Frankl. Creo que fue Lessig quien afirmó en una ocasión, hay cosas que te deben hacer perder la razón, a no ser que no tengas ninguna razón para perder. Ante una situación anormal, la reacción anormal constituye una conducta normal. Los psiquiatras esperamos que las reacciones de un hombre un, ante una situación anormal, como por ejemplo la reclusión en un campo psiquiátrico, sean anormales en proporción a su grado de normalidad. La reacción de un hombre frente a su internamiento en un campo de concentración supone también un estado psí psíquico anormal. Pero si se juzga objetivamente en, fusión, en función de la situación en el lager, es una respuesta normal, y además, como intentaré demostrar más adelante, supone una reacción típica, dada las dramáticas condiciones de vida. Víctor Frankel, el hombre en busca de sentido. Efectivamente, Víctor Frankel estuvo entre tres y cuatro noches en Birkenau, en Auschwitz, Muchas veces creemos o se cree que estuvo mucho tiempo allá, pero realmente fueron pocas noches. Pero en esas pocas noches tuvo que enfrentarse a cuatro selecciones. En cuatro selecciones donde existía tanto el 50% de posibilidades de morir como el 50% de posibilidades de seguir vivo. El azar. Algo que hace parte de la existencia, como diría Carl Jaspers en su libro Filosofía, cuando habla de las situaciones límite, nos hace comprender que no toda la vida está bajo nuestras manos, que no podemos controlarlo todo. A veces, algo no tan fácil de experimentar, pero algo importante de comprender. Por eso en los grupos de 12 pasos se conoce la oración de la serenidad, que dice concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo y desde los micrófonos de los diarios existenciales les digo muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio.